25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Cuántos quieren prosperar ahora? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Quién es el que viene en el nombre de Jehová? Vamos a ver conmigo, Jesús. Vamos, iglesia, ¿quién es el que viene en el nombre de Jehová? Desde la casa de mi Padre te bendeciremos. Gracias por su entusiasmo. Desde la casa de mi Padre te bendeciremos. Y dice 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz a estar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré Dios mío y te exaltaré. Eso me acuerdo un coro que decía, te alabaré mi Dios y de, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Y te alabaré, Dios mío. Están los pentecostales por ahí, loco por salir. Aleluya. Puedes sentarse, amado. Dile, dile, dile que está todo el fuego ya mismo. El fuego ya mismo. ¿Dónde está la gente alegre esta mañana? Gloria al Señor. Quise ponerle como título esta palabra hoy. Hoy es tu día. Vamos a señalar a alguien y dile: Hoy es tu día. Ya me dice, pastor, pero. ¿Día de qué? Yo hoy no cumplo año Yo hoy no estoy de aniversario No, no, hoy es tu día Ponle nombre a este día El día de tu milagro El día de tu bendición Este es el día de, de empezar algo nuevo Este es el día de, de perdonar Este es el día de sentirme perdonado Este es el día de la retribución Este es el día de, de Este es el día que hizo el Señor para ti y de hecho, amado, tengo, tengo que ser, lo dije esta mañana y lo voy a decir con mucho cuidado también esta, en este momento. Hay personas que estarán pensando, porque nosotros no creemos en la suerte, este no es el día de tu suerte. Nadie me diga amén. Porque hay mucha gente que vive pensando en la suerte. Y de hecho, nosotros, nosotros sabemos que lo que nosotros esperamos de parte de Dios siempre es su bendición. De hecho, de hecho, hay una canción que se cantaba antes que decía Pronto llegará, ¿se acuerda? El día de mi, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambia Usted la cantaban también Sí, sí, sí Porque la gente se afianzaba en lo que Y la Biblia me habla de apartarme de lo que son los juegos de azar la Biblia me, yo le digo a la gente y los que me conocen no se asuste oiga primero para que no le vaya un ataque al corazón yo le digo a la casa de mi padre si te vas a pegar pégate en el prega, pegatré ¿qué? en el padre el hijo y el espíritu santo por si acaso Sí, porque uno, uno estarán diciendo me dieron permiso gloria a Dios pégate del padre pégate del hijo y pégate del espíritu santo ahí está tu verdadera fortuna amén tu bendición proviene de Jehová. Vamos, Dios que está a tu lado. Hoy es el día de tu bendición. Ciertamente pienso que Dios tiene mucho más para nosotros. 
Ciertamente pienso que Dios nos va a sorprender ¿Cuántos están esperando un de repente de parte del Señor? Déjame decirte algo amado Y tal vez nosotros estamos deseosos de que Dios se manifieste Estamos esperando algo de parte de Dios Pero qué tal si realmente la pregunta debe ser ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Si no puede decir amén, diga amén, pero diga algo Vamos, pregúntale a que está a tu lado ¿Será que Dios está esperando algo de parte tuya? Vamos, pero díselo, ministrale, ministrale sin miedo Tú eres un ministro del Señor ¿Será que todavía no le has dado a Dios lo que Él quiere, lo que Él desea? Estás demandando del Señor, pero... Oh, gloria al que vive para siempre Cuando, cuando pienso en esto Creo que debe venir a, a, mi, a, mi, a mi vida como pastor Viene una inquietud y le decía al Señor ¿Qué tú quieres de mi Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga en este tiempo? ¿Cuáles son las instrucciones a seguir? Y el Señor me decía Hoy es tu día, hoy, hoy te lo voy a mostrar ¿Cuántos quieren que el Señor nos muestre Cuáles son las directrices a seguir? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable hoy en esta mañana? Oh, gloria al Señor Y le decía, Señor, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? Y me, 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 me hace pensar que muchas personas Hoy día le sucede como esta niña Que tiene una conversación con su mamá Y le dice a la mamá Mamá, cuando yo sea grande Yo quiero ser una gran enfermera Y la mamá le dice Hija, pero enfermera Pero ¿por qué no mejor Ser una gran doctora? Porque tú puedes lograr En la vida lo que tú quieras ser y la niña se le queda mirando y le dice, mamá, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, tú puedes lograr lo que tú quieras ser, hija. Una gran doctora. Y la hija le dice, pues mami, si es verdad lo que tú dices, y yo en la vida puedo ser lo que yo quiero ser, entonces yo quiero ser un caballo. Y la mamá se le queda mirando a la niña, y algunos tal vez no me habrán entendido, pero hay cosas en la vida que tú quieres ser que no son necesariamente las que Dios quiere que tú seas. Y si a, a lo mejor en el día de hoy Hay alguna persona que se ha desenfocado Con esto del COVID O se ha desenfocado con el tiempo que estamos viviendo O se ha desenfocado con las noticias Que estamos escuchando Que a lo mejor el rumbo de tu vida estaba encaminada A tratar de ser algo que Dios no te estaba Encaminando a hacer Esta mañana sales de esa puerta tranquilo y seguro Que lo que Dios te llamó a hacer se va a lograr Que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir Que el sueño de Dios es más grande Y que Dios está por encima de cualquier Noticia que te pueda llegar Alguien dice amén conmigo Que realmente querramos nosotros Queremos ser nosotros lo que Dios quiere que seamos Entonces tenemos que darle permiso al Señor a que nos cambie Tenemos que darle permiso al Señor a que haga de nosotros lo que Él desea hacer ¿Y cómo se logra eso? Mire, se logra pidiéndole a Dios que ponga su espíritu en nosotros Se logra pidiéndole a Dios que que de alguna manera nos inunde, nos abrace. Yo le decía al Señor esta mañana, Señor, entonces, sé tú, sedúceme, como de alguna manera lo hiciste con los profetas. Sedúceme, sé tú mi amor. Le decía, sé tú el amor de mi vida y la vida de mi amor. Esa me gustó, amado. Sé tú el amor de mi vida y la vida de mi amor. Sé tú mi redentor, sé tú mi refugio, sé tú mi fuerza, sé tú mi guía, sé tú mi confianza, sé tú mi camino, sé tú mi fuerza, sé tú mi fuego, sé tú, Señor Dios mío, el aliento, sé tú, Señor, mi despertar, sé tú mi acostar, sé tú mi Jehová Jiré, mi Jehová Nisi, mi Jehová Rafa, mi Jehová Sabaot, sé tú, Señor, el dueño de, de todo mi respirar, sé tú, Señor Dios mío, el aliento de, de mi vida, Señor, sé tú mi alimento, mi pan, mi agua, mi roca, mi fundamento, Alguien puede aquí tener y desear a ese Dios
Dios en su vida Sé tú mi todo Dios Oh, sé tú Señor Dios mío La presencia que yo Que me enamore todos los días Amado, y cuando sé tú mi ancla en alta mar Señor Dios mío, sé tú mi todo ¿Alguien anhela que Dios sea eso en su vida? ¿Alguien se atreve a tirar un besito y decir Te amo Dios, estoy enamorada, enamorado de ti ¿Alguien se atreve a decirlo? Yo le decía al Señor hoy no, 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 de alguna manera, quiero, tengo algo que decirle a la casa. No solamente vengo a, a traer una palabra, quiero hablar con la gente que construye puentes, pero que los cruza. Quiero hablar gente con gente que sueña con estar en un avión, pero se montan en él y surcan los cielos. Quiero hablar con gente que van la milla extra. Quiero hablar con gente que mandan y va. Quiero hablar con gente los esforzados. ¿Sabe qué? Los, los, los vagos, la Biblia no habla nada de los vagos, alaba. De hecho, yo escucho un dicho por ahí que dice que es mejor que digan que aquí corrió un cobarde que que murió un valiente. Pero Dios no piensa así. Dios está contando con gente, dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Que tú vayas, la Biblia que yo leo dice que el cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Estoy hablando yo con gente hoy valiente aquí. Y, y, y yo le decía al Señor, entonces, Padre, ¿cómo tú quieres la iglesia? Yo soy parte de la iglesia, yo estoy pastoreando esta iglesia, pero yo soy parte de la iglesia que Él viene a buscar. Y el Señor me decía, hay, una, hay unas cualidades que identifican gente. Y dentro de esas cualidades me puse a analizar mi vida y cuando yo estaba en secundaria, recuerdo como hoy, tenía un compañero de clase que se llamaba Reinaldo y nosotros le decíamos reina, reina porque él era como, 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 como una persona que reinaba, era tan astuto, tenía una habilidad, tenía tanta astucia que él era el que lograba con su astucia lo que otros no podían lograr. Los demás nos matábamos en el salón estudiando y él nos decía, pásame el examen. Y si no me lo pasan, me veo contigo a la salida. Era sí o sí. Era un muchacho que eh, con la astucia que tenía a veces, él lograba doblegar la voluntad de los demás. Pero después me di cuenta que a pesar de toda la astucia que pudiera tener, a veces su propia astucia lo metía en problemas y la astucia que tenía no lo lograba sacar de los problemas en que se metía. Y hago conmigo, la astucia no es suficiente. Pero en la iglesia hace falta gente astuta. Ahí dice que, que, que seamos como, como, que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. Necesitamos gente astuta en la iglesia Ahora, es interesante porque sigo mi vida Y cuando llego a la universidad Y comienzo a estudiar Y hago mi, 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 mi curso en, en, en ingeniería química y, y recuerdo un estudiante Él se llamaba Iván Cortés Era un tipo bien intelectual Este muchacho era Yo, yo decía, yo quisiera ser como él Porque lo que a mí me tardaba una semana En entender de la tabla periódica Y de los átomos y del núcleo Y de los electrones y los protones Y que esto tiene tanto y aquel otro Y, y la capacidad química y las fórmulas químicas Él lo entendía en cuestión de segundos Y a veces yo decía, wow, este tipo es tan intelectual Él se le hace tan fácil aprender Y nosotros a veces tenemos que estar una semana Y luego aprendí tanto de él Que yo creo que de ahí saqué el memorizar Porque el pastor tiene buena memoria, ¿sí o no? Alaba y aprendí cómo memorizarme las cosas 
que a veces eran de formas este, ridículas, pero me las aprendía, o formas interesantes, o formas graciosas, pero me aprendía las cosas, las relacionaba. Y a este muchacho, después me di cuenta que a veces el ser intelectual, iban a venir problemas en mi vida, que ser intelectual no iba a ser suficiente para resolverlos. La vida te presenta separaciones, pérdidas, fracaso. Eh, te presenta divorcio, la, la vida te presenta depresiones, la vida te presenta momentos difíciles, obstáculos, COVID-19, pandemia. Hay, hay gente que, que me está... Estoy hablando con gente hoy correcta aquí hoy. Y por más intelecto que tengamos, no podemos hacer nada con ellos cuando surgen estas cosas. Y seguí preguntándole al Señor, no sé a dónde me está llevando, enséñame. Eso me decía, intelectual es aquella persona que tiene la capacidad de poder resolver problemas que tienen coeficiente alto y los resuelven mucho más antes de lo que otro lo pudiera resolver. ¿Dónde está la gente de intelecto aquí hoy? ¿Dónde está la gente de intelecto? Qué bueno, hay muchos intelectuales aquí. Vamos rapidito, 1148 por 1343, ¿cuánto es? Yo por impresionar no diría un número. A veces el ser intelectual no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Ahora te darás cuenta que la vida te va a presentar situaciones y a veces te encuentras con otras personas que son hábiles. Y mire, ¿se ha encontrado usted con gente hábil en la vida? Gente que son hábiles para tener, para eh, la música, gente que son hábiles para, para eh, de alguna manera, para... Eh, el arte, gente que son hábiles para, para carpintería, gente que son hábiles en soldadura, gente que son hábiles en, 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 en las telas, gente que construye, gente que son hábiles en la cocina, alaba, gloria a Dios. ¿Cuántos aquí son buenos cocineros? Qué bueno, qué bueno. No se lo creo hasta que me inviten a comer. Mi menú es fácil. Una langostita a la parmesana. Facilito. No, no, mi menú es bien fácil, arroz con pollo, alaba. Y guisadito. Así que, déjense usar de vez en cuando. Y con un aguacatito por encima. Yo sé que usted mira, pastor, pero me está hablando de comida y tengo hambre. La mesa está servida. Y no me he salido del mensaje, estoy ahí. Quiero decirte que si vas a hacer algo en la vida, yo estoy seguro que posiblemente tengas la habilidad y lo que para que tú eres hábil, a lo mejor otro no lo es y lo que es habilidad para ti, para el otro no lo sea. Pero yo estoy preguntándole al Señor todavía, hace falta gente hábil, hace falta gente astuta, hace falta gente de intelecto y el Señor me decía, no, falta más todavía. Y entonces el Señor me decía, te voy a enviar a la casa de mi padre gente sabia. ¿Dónde están las mujeres sabias de la casa de mi padre? Vamos, yo pensaba que eran más. ¿Dónde están las mujeres sabias de la casa de mi padre? La Biblia dice que, 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 que la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. ¿Dónde están los hombres sabios de la casa? Ay, bendito. Borra esa parte, dale para atrás. Voy a preguntar otra vez, ¿dónde están los hombres sabios de la casa? Todavía algunos no se lo creen. Mire, saque la voz de barítono. Amén. Me puse a buscar en el diccionario y el diccionario dice 
que una persona sabia es aquella que adquiere conocimientos profundos a través del estudio o de la experiencia. Entonces, cuando leo esta definición me dice a mí que tengo que tener cuidado con mi comportamiento diario porque mi comportamiento diario me hace pensar que no todos los sabios están dirigidos bajo el código genético bíblico. Por ejemplo, hay tres, tres tipos de sabios y dos de ellos no son los que Dios está buscando. ¿Usted conoce gente que son sabios en su propia opinión? Vamos, no me señale a nadie, alaba. Usted se ha encontrado con personas que dicen, no, no, no. Usted le dice, es blanco, y ellos te dicen, no, no, no. Es más, usted habla de carpintería, yo soy carpintero. Usted habla de plomería, yo soy plomero. Usted habla de lo que sea y ellos saben de todo. Y usted habla de, mire, les cuento, les cuento, les digo. Me atrevo, me atrevo, no me atrevo. Les digo, les digo. Ah, ustedes no quieren saber, voy a cerrar esto, ¿no? Esto no se lo conté al primer grupo. ¿Se lo cuento a ustedes? Tengo un amigo en común, que no sé si me está viendo, pero en la vida real nos encontramos con una persona que nos dimos cuenta que tenía una debilidad. Y la debilidad de, las, de esa persona era que le gustaba mentir. Y nosotros, un día, y yo después le pedí perdón al Señor, nos pusimos en acuerdo, esta persona y yo, le dijimos, vamos a hablar con esta persona y yo voy a decir que yo conozco a una persona profesional que toca un instrumento que es el bajo y, y tú me vas a decir que sí, que tú tienes los discos de esa persona y vamos a ver cómo esa persona reacciona, pero esa persona no existe en la vida real. Y nos paramos frente a la persona y empezamos a hablar y yo le digo a esa persona, ¿tú conoces a Eris Kendall? Ese nombre parece de verdad. Eris Kendall. A usted quiera impresionar a alguien, usted diga un nombre así, famoso, Eris Kendall. ¿Eh? Es como decir Ezequiel Colón. ¿Eh? Eris Kendall. Mira, tú tienes los discos de Eris Kendall. Sí, yo los tengo, yo los compré. El tipo toca un bajo brutal. Hermano, ¿me quieren saber? ¿Quieren saber? De momento la persona se dice, yo tengo los discos de él. Y nosotros nos miramos y dijimos, ¿en serio? ¿Qué está? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Chacho, ¿qué? ¿Qué esta persona tiene los discos de Eric Kendall? No le, no, le, no le dijimos lo que le habíamos hecho, pero nos dimos cuenta que la persona tenía una debilidad y era que era sabia en su propia opinión. Y la Biblia habla que esos sabios en su propia opinión se convierten en necios. Ahora dice luego que hay unos sabios que sí se preparan, van a la escuela, van a la universidad, tienen conocimiento, son gente de verdad, intelectuales, que sufrieron, que la sudaron, que tienen sus títulos cargando allí en la pared y son gente preparada. Pero la Biblia dice que por más intelectuales que sean, no se pueden llevar la sabiduría al cielo. Ya conmigo, segundo tipo de sabio. Y esos sabios, la mayoría de las veces, no tienen a Cristo en el corazón. ¿Quieren saber cuál es el que estamos buscando en la casa de mi padre? Hay un tercer tipo de sabio. El mundo los llama locos. El mundo los critica. El mundo los señala porque tienen a un Dios que es poderoso. Que aunque no lo ven, pero tiene ojos y ve. Ese Dios que te estoy hablando tiene manos y toca. 
Ese Dios que te estoy hablando tiene pies y camina. Ese Dios que te estoy hablando tiene boca y habla. Ese Dios que te estoy hablando es un Dios poderoso que sana cualquier enfermedad. El COVID-19 tiene que huir ante su presencia. Ese Dios que te estoy hablando se llama Jehová de los ejércitos. Ese Dios que te estoy hablando, esos sabios lo tienen. Y la Biblia dice que el principio de toda sabiduría, los sabios que estamos buscando en la casa de mi padre, son gente que le teme a Jehová. ¿Dónde está la gente aquí que le teme al Señor? El Señor me decía, esas son la gente que yo te voy a enviar a la casa de mi padre. No gente que tiene miedo. Gente que tiene temor de Dios. No gente que tiene miedo. Gente que no va a doblar sus rodillas a Baal. No gente que tiene miedo. Son gente que no van a vender su primogenitura. Gente, no son gente que tiene miedo. Son gente que se atreven, no se avergüenzan del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. No son gente que tiene miedo. Son gente que cargan la unción por dentro. No son gente que tiene miedo. Son gente que encienden en el momento que es necesario. Aunque estén en valle de sombra de muerte, son luz en medio de las tinieblas. Son gente que cargan algo fuerte por dentro. Te digo, te digo, te digo, sigo, sigo. Sigo, paro, sigo, sigo. Si tú tienes un globo color blanco y lo llenas de aire y lo sueltas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos, si usted tiene un globo, y digo globo porque no, lo están viendo por internet y ya no se puede decir bomba, alaba. La palabra bomba te puedes meter preso. Y no se te ocurra decirle un avión, alaba. Ya conmigo, si usted tiene un globo lleno de aire y lo suelta, ¿qué sucede? Sube, un globo blanco. Ahora, si usted tiene un globo negro y lo llena de helio y lo suelta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sube más? ¿El que tiene aire o el que tiene helio? El que tiene helio. Pastor, ¿de qué me estás hablando? La moraleja es que depende de lo que tú cargues por dentro, vas a subir más. Si tú cargas el Espíritu de Dios, vas a remontarte a las alturas. Si tú cargas la presencia de Dios, vas a estar en lo alto. Si tú cargas la presencia de Dios, vas a estar en las alturas, en los montes. Si tú cargas la presencia de Dios, no hay montaña que se detenga ante lo que tú eres y representas. Si tú cargas la presencia de Dios, no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino le digas a tu problema cuán grande es tu Dios. Si tú cargas la presencia de Dios, el COVID-19 tiene que huir. Si tú cargas la presencia de Dios, estarás seguro y confiado en las manos del Señor. Yo pregunto aquí, ¿cuántos cargan la presencia de Dios en este lugar? Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja? Que no importa si seas blanco, si seas negro, si seas alto, bajito, flaco, más llenito. Lindo, feo Si cargas a Dios por dentro tú eres, tú eres más grande por dentro que por fuera Vamos, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor A esos sabios le llaman locos Mire, yo no sé si usted es del tiempo mío Yo apenas tengo treinta y pico de años, alaba Usted sabe que es sirviéndole al Señor Pero hay una canción de mi tiempo, de mi tiempo ¿Cuántos son? De allá, de allá, de allá de menudo, de menudo para acá ah, Ahora todos son de 15 años aquí ¿Cuántos son de menudo para acá? 
Hay una canción que decía Que me critiquen Que me persigan Que digan de mí lo que quieran Dígame tonto, fanático, loco Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Hasta en mi cuerpo tortura Pero no soportaré Que me quiten decir Aleluya Pero no soportaré Que me quiten decir Aleluya Ahora voy a lo mexicano, a lo mexicano Que me critiquen Que me persigan Que digan de mí lo que quieran Díganme tonto, fanático, loco porque mi copa rebosa, yo soportaré todo esto, hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya, pero no soportaré que me quiten decir. Señor, eso era para que los aleluyas se encendieran, pero hay poquitos hoy aquí. Dile a que está todo, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Dile, soy aleluya y qué. Tengo a Cristo en mi corazón y qué. Donde quiera que vaya, voy a decir, soy cristiano y qué. Se me nota. Oh, gloria al Señor. Vamos, pregúntale qué está todo. Se me nota, se me nota. Dios está buscando sabios que agarren el principio de la sabiduría y le teman a Jehová. Y el Señor me decía, la iglesia, la casa de mi padre de este tiempo va a ser una iglesia que va a remontar porque la gente que te estoy enviando son gente que teme a Dios. Son gente intelectuales, son gente sabios, son gente hábiles, pero sobre todo son gente que cargan la presencia de Dios. Y si hay alguno aquí en esta mañana y estoy hablando con uno, comience ahí a adorar al que vive, al que reina para siempre. Hoy el sabio sabe y es entendido y aprende. Y el que no ha aprendido, desaprende para volver a aprender. Vamos, ¿cuánto le ha pasado que han aprendido cosas en este lugar? Y que hemos tenido que desaprender cosas para volver a... Oh, gloria al Señor. Qué bueno. Porque ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es mi meta como pastor? Mi meta como pastor. Mire, yo me pongo en acuerdo. Aquí vino un predicador el viernes y dijo algo que, que si, si hay, en algo estuve de acuerdo con todo lo que dijo, fue en esa frase. Las iglesias de hoy día no necesitan aire acondicionado, lo tienen. Las iglesias de hoy día no necesitan buenos músicos. Y déjenme decirle que aquí tenemos buenos músicos, pero no se equivoque, ellos no son músicos, ellos son adoradores. La iglesia hoy día, buenas luces, las tienen. Buenas sillas, ¿cuántos se sienten cómodos ahí? Las tenemos. Buen equipo, buenos líderes. Buen, 
punto ¿Usted tiene un buen pastor o no lo tiene? Digo otra cosa, alaba Pero el predicador decía Todo eso lo tenemos Pero le está faltando fe a la iglesia Y si hay algo que hemos estado predicando en esta casa Que no falte la fe La Biblia dice Cuando venga el Señor a la tierra Hallará fe en la tierra Vamos, pregunto ¿Hallará fe Dios en la casa de mi padre si viniera hoy? Vamos, ¿hallará fe por ese lugar Dios? Si viniera hoy ¿Hallará fe por este lugar si el Señor viniera hoy? ¿Hallará fe en este lugar si el Señor viniera hoy? Mi compromiso es entregarle al Señor una iglesia llena de fe Porque justo por la fe Vivirá sin fe, es imposible Agradar a Dios oh, yo, Es que hermano yo lo veo, yo lo veo, yo lo he soñado ¿Sabe que yo lo he soñado? Bueno, mire, yo no sé si voy a estar vestido Bueno, sí, voy a estar vestido de blanco Y cuando llegue ahí al cielo Ponme una música como de entrada al cielo De entrada al cielo Aleluya, qué bien Y cuando digan Bueno, ahora le toca el turno a la iglesia A la casa de mi padre de Carlos Puerto Rico Gracias por su entusiasmo, gracias por su entusiasmo. Y me van a preguntar, me van a preguntar, ¿y dónde está el pastor Ezequiel Colón? Y yo, yo, yo voy a hacer yo. Yo no sé si me voy a poder mirar, o me voy a arrodillar, o voy a estar temblando. Cuando él me diga, y la iglesia, yo le voy a decir, ahí está, todas las ovejas que me diste, ninguna se perdió. Ahí están Y ustedes van a comenzar a pasar Ven, en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor esta mañana Oh, gloria a Dios Por eso que digan de mí lo que quieran Dígame tonto, fanático, loco Porque mi copa rebosa soportaré todo eso hasta en mi cuerpo tortura pero no soportaré que me quiten de sí aleluya estamos buscando gente de código de excelencia estamos gente buscando gente que amen a Dios en espíritu y en verdad mire lo que dice Éxodo 31 del 1 al, del 1 al 6 lo voy a leer mire esto es que mire habla habló Jehová con Moisés ¿quién está hablando? imagínense que hoy está Jehová hablando con la casa de mi padre no, no nos imagine Dios está hablando en esta casa Dios está hablando conmigo yo espero que esté hablando contigo hablando Jehová diciendo mire lo que dijo mire lo que dijo corre, corre por ahí verso 2 mira yo he llamado por nombre a Bezalel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios ¿de qué lo llenó? ¿de qué lo llenó? en sabiduría en inteligencia en ciencia en todo en arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor y he aquí que yo he puesto con él a, a Oliab hijo de Aizamak de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado amado ¿qué fue lo primero que puso Dios en ellos ¿Ah? 
Vamos, dígame, ¿qué fue lo primero que puso Dios en ellos? No, no fue sabiduría. Lo primero que puso fue el Espíritu de Dios. Y después que le puso el Espíritu de Dios, le puso sabiduría. Y el Señor me decía, este es el día donde lleno toda la casa de mi Padre y de mi Espíritu. Este es el día donde el Espíritu le da sanidad. Este es el día donde el Espíritu le entrega provisión. Este es el día donde el Espíritu le entrega protección. Alguien recibe esto de parte de Dios en esta mañana. El Señor me decía, fíjense, mire qué inteligente, interesante que el Señor me decía, antes de yo bautizar a alguien con sabiduría, primero pongo de mi Espíritu. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser sabios? Si cargas el Espíritu de Dios, las demás cosas vendrán por añadiduras y entre ellas incluye la sabiduría de Dios. Salomón pudo haber pedido oro y plata, pero pidió sabiduría. Esa sabiduría demandó primero el Espíritu de Dios y luego, ¿qué no logró este hombre? Es más, en un momento dado dice la palabra que la gente fue tan agradecida con lo que cargaba este hombre que empezaron a traer y empezaron a traer y empezaron a traer y empezaron a traer Salomón tuvo que decir basta, basta no traigan más nada porque el pueblo era un pueblo agradecido de hecho les, les voy a adelantar que ya se está acercando por ahí que acción de gracia y en ese día los que son de la iglesia local levánteme la mano a la iglesia local ese día nuestra iglesia acostumbra una sola vez al año es el único día donde le decimos a la iglesia traiga una ofrenda que usted entienda que bendice a Dios con esa ofrenda ese día vamos a hacer lo posible por llenar este lugar de frutos como siempre hemos hecho en todos los años y estamos buscando la forma de que cuando la iglesia salga salga bendecida con algo en las manos ¿por qué? porque aquí somos un pueblo agradecido pero más que nada cuando nosotros aprendemos a dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido y dar con excelencia Dios pone su espíritu y pone sabiduría yo le decía al Señor qué bueno porque están ministrando a nuestra casa algo muy especial que nos vas a entregar pero estás demandando de nosotros algo Mira lo que dice Primera de Samuel y quiero, este es mi último verso, porque quiero ir a una parte que Dios puso en mi corazón. Este es mi último verso, Primera de Samuel 16, del 16 al 18. Mira lo que dice, diga pues nuestro Señor a tu siervo. Ahí Saúl, escuche esto, Saúl estaba teniendo un problema y era que Saúl lo perseguían demonios. Y Saúl le dijo a su siervo, búsqueme a un músico que cuando toque yo sienta libertad. Porque estos espíritus que me asedian se tienen que ir con algo. Y viene uno de sus siervos y le dice, a, mire, le dice, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. El arpa es un instrumento de cuerda, así como, como el piano. Si usted no lo sabía, el piano es un instrumento de cuerda. Y mientras están tocando el arpa, dice, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, ese que te, que te viene a acompañar, de parte de Dios el toque con su mano y tengas alivio ahora mire lo que dice el próximo verso y Saúl respondió a sus criados búsquenme pues a alguno que toque bien y tráiganmelo ¿qué fue lo que pidió Saúl? vamos vamos dígame ¿qué fue lo que pidió Saúl? uno que tocara que tocara bien yo pregunto ¿será eso suficiente? ¿será eso suficiente? Saúl dijo, tráigame uno que toque 
que toque bien ahora allí estaba un siervo que conocía a Isaí Isaí era el papá de David y mire lo que este siervo le sugiere entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Isaí era el papá de David que sabe tocar diga conmigo sabe tocar ahora siga leyendo es valiente vigoroso hombre de guerra prudente en sus palabras hermoso y qué dice ahí la parte final vamos iglesia léalo y no 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 iglesia no los oigo aquí hay más gente y no no aquí hay más gente y Jehová está con él ¿sabe qué? en esta casa hay gente buena hay gente intelectual hay gente sabia hay buenos músicos pero sobre todo le he pedido al Señor que Jehová esté con ellos que Jehová esté contigo que Jehová esté con los líderes de esta casa que Jehová esté con los adoradores que Jehová esté con los intercesores que Jehová te inunde vamos a decirle que está todo no te conformes con lo que quiere Saúl Dile, Dios tiene algo más. Dile, no es tocar bonito. Es tener a Dios. Oh, si tienes a Dios, tocarás bonito. Usted me dice a mi pastor, pero ¿de qué estás hablando? Estoy hablando, bueno, hay gente que no tiene la habilidad en el deporte como Michael Jordan. No todos somos Michael Jordan. Hay gente que no tiene el dinero que tiene Bill Gates. Hay gente que posiblemente no tienen los negocios de Donald Trump y puedo seguir nombrando ay pastor todos son hombres una mujer vamos una mujer hay mujeres que que tal vez no no no, no bailan como Shakira esta fue la que me vino a la mente hay hombres que no son tan hermosos como como Brad Pitt ese fue el ejemplo que me vine iba a decir Ezequiel Colón pero Ustedes están bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. O hay gente que tal vez piense que lo que tienen no es suficiente. O, o tal vez piensan en lo que otros tienen y no se han dado el momento de pensar qué, soy, qué es lo que cargo, qué es lo que soy. ¿Será suficiente? Pues vengo a decirte que hoy es el día donde el Espíritu de Dios se hace tu amigo, donde el Espíritu de Dios está mirando una iglesia que no se desenfoca, una iglesia que no renuncia, una iglesia inquebrantable, una iglesia, ¿sabe qué? Inofendible, una iglesia que va a suceder como en las bodas de Caná. A mí me parece, a mí me parece que en esta casa, en estos días, va a suceder como en las bodas de Caná. ¿Sabe qué pasó en la boda de Cana? Que el mejor vino ¿Lo dejaron para qué? Para lo último Me parece a mí que Dios está reservando El mejor tiempo Porque te tengo una noticia Te voy a decir algo Y escúchame bien lo que voy a decir Ya yo estoy mirando En estos días Y ya tengo varias personas que me han llamado y Inclusive hay corriendo por ahí un meme en whatsapp de una persona diciendo que se preparen porque ahora en noviembre viene un virus y se llama el virus X y ese virus es una hemorragia que da desde el estómago hacia afuera sangrado hemorrágico la gente se vacía en sangre 
que va a matar a las personas en 24 horas. ¿Sabes qué, amado? Yo tengo que decirte algo. Si, si esto que está pasando, que Dios, yo pregunto, ¿Dios sabe lo que está pasando o Dios no sabe lo que está pasando? Esto será, Dios, Dios, Dios está ajeno a lo que está pasando, porque lo primero que nos dicen es, ¿en dónde está tu Dios cuando todo esto está pasando? Eso es lo primero que nos dicen. Tú eres cristiano, ¿en dónde está tu Dios cuando la gente se está muriendo? Tú le dices, ¿por qué tú no oras? ¿Para qué? Pues yo te tengo una noticia. Prepárate. Porque la Biblia que yo leo dice que en los postreros días el Señor va a derramar de su gloria. El Señor va a derramar de su gloria. Y yo no sé cuántos están esperando eso Pero yo lo estoy esperando con ansia Pero solamente van a poder disfrutar de eso Aquellos que crean Que Dios es más grande que cualquier enfermedad Que ninguna plaga tocará tu morada Que vendrán contra ti Que toda alma forjada contra ti No prosperará Que en el nombre de Jesucristo La sangre de Jesucristo tiene todo poder Para limpiarte, para salvarte Alguien dice amén conmigo Viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de Espíritu Santo, viene un tiempo de presencia. ¿Sabes? Te digo, te digo, te digo. Viene un tiempo donde los, los servicios no van a ser aptos para gente tibia. Alaba. Viene un tiempo donde, donde vamos a cantar. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. ¿Sí o no? Oh. Estoy loco por... Y viene un tiempo de unción Y no es una unción nueva Escucha esto no es, no es, Están predicando por ahí Viene una unción nueva La unción no es nueva La unción tampoco es vieja La unción de Dios siempre ha sido fresca La unción de Dios no tiene tiempo de expiración Ni tiempo de caducación Ahora mismo si el Señor le pluje Enviar ángeles Que estén desde de aquí Desenvainando e, e, Echando sobre nosotros El Espíritu Santo Salvador El Espíritu Santo de Fuego Y suceda como los 120 Donde estemos juntos unánimes Adorando y glorificando el nombre del Señor Algo tiene que pasar en la casa Cuando Dios se mueve Algo Dios hace en la casa Yo siento que mientras estoy hablando Hay gente aquí sanando hay gente aquí siendo bendecido por esta palabra ahora la pregunta es mire yo decía me vino a la mente porque si este es el día digamos el día es hoy vamos digan amigo el día de ayer pasó el de mañana no sé si llegará el día es hoy ponle nombre a este día este es el mejor día de tu vida te cuento Diga conmigo, espíritu de faraón, fuera. Ya, ya yo estoy terminando. Usted me da cinco minutos, cinco minutos. Diga conmigo, espíritu de faraón, fuera. No, pero dígalo con autoridad. Espíritu de faraón, fuera. ¿Cuál es el espíritu de faraón? Te cuento, te cuento. Que faraón se le meten unas plagas en la casa, en la cama. Don Juan en la cama, los sapos estaban en la cama. Qué interesante entonces, mire, yo pregunto ¿cuántos le tienen miedo a los sapos? yo soy el único 
porque mire, ¿sabe qué? Les cuento, les cuento. A mí me toca botar la basura los domingos. Y yo casi siempre espero, ya cuando antes de acostarme, porque ahí, ahí recojo toda la basura que, que pueda haber y la llevo al zafacón y la saco afuera porque el tro de la basura viene los lunes. Pero normalmente, como ya estoy en mi casita tranquilo, pues los primeros días iba con unas chancletitas de esas metedeo. Amado hermano, y hay un sapo tan astuto. Aquel sapo lo único que le falta es hablar. Siempre se esconde en el mismo sitio. Y da la casualidad que cuando brinca, me brinca en los pies. Y es así de grande. Y yo empiezo. Y me da una cosa. Y cuando subo a la casa, mi, mi esposa me ve, yo estoy. ¿Qué te pasa? Y yo digo, el sapo. Hermano, y le he cogido, le he cogido una cosa que no lo puedo ni ver. ¿Sabe cuál es el espíritu del faraón? El faraón era tan orgulloso que los sapos estaban encima de la cama, en la coqueta, en el baño, en el inodoro, en la cocina, en, la, en el balcón, en el patio de la casa. Estaban multitudes de sapos y viene Moisés y le dice, Dios me dijo que te va a quitar las ranas. ¿Y sabe qué dijo faraón? Y Dios me, le dijo, Dios me dice que te las va a quitar, que cuando tú quieres que te las quite. Y Faraón dijo, dile que me las quite mañana. Mañana. Mire mi hermano, si yo hubiera sido Faraón, que las quite cuando, que las quite ahora. Pues vengo a decirte algo, todo lo que te tenía desenfocado. Todo lo que te había nublado en este tiempo, todo lo que te había quitado de sentir y recibir lo que Dios ha marcado para ti en este tiempo, este es el día, no es mañana, se va hoy, recibes hoy bendición, recibes sanidad hoy, recibes Espíritu Santo hoy, recibes oportunidades hoy, hoy. Diga conmigo hoy, 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 hoy. Oh, gloria al Señor amado Hay una presencia de Dios poderosa en este lugar ¿Para cuándo quieres que te quite la rana? No, diga mañana ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la quito? Diego mío, ahora Hoy es el día Toda la enfermedad se va hoy Diego mío, hoy El cáncer se va hoy La diabetes se va hoy La osteoporosis se va hoy La fibromialgia se va hoy La helada se va hoy La depresión se va hoy A los días conmigo se va hoy Hoy es que se va Dile a que está a tu lado Deja de escuchar voces Deja de escuchar voces Dile las ovejas oyen la voz del pastor Y la conocen De hecho hablando de ranas Habían un montón de ranas en un envase Y el envase estaba tan repaloso que habían caído al fondo y no podían salir estaban todas hablando esto es imposible de aquí no vamos a salir nunca estamos fracasadas lo que nos espera es la muerte de aquí no salimos ninguna oscuridad, temor, miedo vino y de momento la fuerte dijo no, 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 no no, 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 no. ¿cómo sería una voz de rana fuerte? no, todavía no vamos a organizarnos y vamos a Mire, como yo soy tan fuerte, yo me pongo abajo, cuatro conmigo, tres arriba, dos aquí, una acá 
y van a ir subiendo poco a poco y vamos a salir y se organizaron digan amigo la rana fuerte pero cada vez que hacían eso la que era fuerte era tanto el peso que cuando estaban a la ley de salir se caía y viene la inteligente y dice voz de rana inteligente ahora me toca a mí ustedes estaban esperando otra voz vamos a hacer lo siguiente según los cálculos míos de aquí a aquí hay 3 centímetros vamos a hacer un ángulo de 90 grados y yo doy un brinco de longitud de 72 centímetros porque la altura son un metro y medio y cuando yo brinque a una velocidad de punto dos megas cuando yo vea esto en mi casa esto solo se le ocurre a su pastor hizo todos los cálculos pero cuando dio el salto no pudo salir y la rana fuerte y la inteligente y la otra y hablando y empezaron a decir no vamos a salir no podemos nos toca morir y de momento y todo era negativo y las voces que se escuchaban no hay forma de salir y de momento vino una y salió y todas las ranas están ahí ¿cuál salió? la fuerte no, no la fuerte está aquí ¿cuál salió? la inteligente no, la inteligente está aquí y de momento le preguntan a la que está afuera ¿y quién tú eres? Y yo digo yo soy la única rana que no escucho voces negativas y la única voz que me, que me hace ir avanzando es la voz de Dios ¿qué voz estás escuchando hoy? si este es tu día ¿qué es lo que te impide salir de aquí con la confianza de que estás salvo en el Señor si este es tu día ¿qué te impide salir de aquí con la confianza que es hoy y ahora que Dios mandó a buscar a los fuertes a los sabios a los astutos pero los que están aquí además de todas esas cosas están llenos de la presencia de Dios entonces te digo le dije al Señor ¿cómo termino un mensaje como este? Y el Señor me dijo, el mensaje no lo vas a terminar tú. El mensaje lo voy a terminar yo. Dile a la iglesia al final que se pongan en pie. Póngase en pie. Y el Señor me decía, le vas a cantar lo que yo quiero que le cantes. No lo que tú quieres cantar. ¿Y cuál es el mensaje para ustedes al finalizar este mensaje hoy? Si este es tu día, lo que Dios quiere que tú seas. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Me permiten cantarle lo que Dios me dijo que le cantara? Por favor, maestro, ayúdame. Escucha lo que el Señor te tiene que decir. Con esto vamos a terminar. Tanto tiempo yo compro una iglesia A precio de sangre entre crudo dolor Hace tanto tiempo que envía a mi hijo Para rescatar lo que se perdió 
Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofensas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente que sea distinta solo como yo que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión buscando alcanzarse el más grande que el otro si en el universo el grande soy yo yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión yo quiero una iglesia que sana la herida
yo quiero Con brindes Yo quiero una iglesia De esta humanidad Yo quiero un rebaño Se sientan y llegan Donde mi palabra Es que hay un ambiente Yo no sé si tú estás sintiendo Lo que se siente en este altar Pero hay un ambiente de gloria Yo siento como el Espíritu Santo Está pasando y te está acariciando Te está acariciando Y te está diciendo confía, tranquilo Yo estoy contigo iglesia ¿Quiere cantarlo conmigo ahora? ¿Quiere cantarlo conmigo? Por favor Yo quiero una iglesia Gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu iglesia papá. Estoy tratando de cantar, pero el Espíritu Santo a través de ustedes me está ministrando. El Espíritu Santo está en esta casa, madre. El Espíritu Santo está en esta casa, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Vamos a cantarlo una vez más todos. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia con su mirada Brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la vida De esta humanidad Yo quiero una iglesia se sientan seguras y llenas de paz donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar allí quiero 